0: Välkomna till Pensepodden avsnitt 92. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder dagens podd. Idag har vi ånyo ett fullmatat schema. Vi ska bland annat prata med B-Groups vd Peter Andersson. Vi ska göra en caseuppdatering när det gällande Dometic. Vi ska låta Jonas Jansson komma uppdatera lite allmänt kring hur bankrapporterna har varit just mot bakgrund av att de är ju en viktig konjunkturmätare. Sen kommer vi till, till ett stort avslutande block då vi bjudit in Lannebos styrelseundförande Göran Espelund tillsammans med Erik Pensebanks eget orakel när det kommer till marknaden Lars Göran En och Robert Tove för att diskutera en del av de här frågorna som aktualiserats på slutet där vi pratar gamification med Robin Hood och handeln i GameStop. Vi ser den här ESG-trenden. Vi såg här i dagen att Göran Espelund skrev en debattartikel som handlade om det passiva ägandet från indexfonder, ETF och så vidare i bolagen. Det vill säga en del olika marknadsimperfektioner som skapar en viss volatilitet och en del frågor. Vi kommer inte försöka komma med något svar här men vi tänkte belysa dem lite från, från lite olika aspekter för att ge lyssnarna en känsla kring hur, hur olika aktörer kan se på det och för att själva kunna leda sig själva vidare. Med i studion har vi också, naturligtvis, Robert Tove. Men vi börjar med dig Oscar. Case uppdatering, Dometic.
1: Ja, eh, Dometic är ju ett eh, casebolag som vi har täckt ett tag och eh, nu har vi alltså en uppdatering av det eh, och eh, kursen stod i 118 kronor innan vi klick in här. Jag är inte i bolaget. Eh, vi släppte den senaste uppdateringen 29 januari och Dometic, för de som inte känner till bolaget, är ju en världsledande leverantör av olika typer av komponenter och utrustning till fritidsindustrin kan man säga. Eh, och eh, Vad vi har gjort är att vi har höjt vårt motiverade värde från 115 till 130 kronor. Eh, vi ser att de underliggande trenderna är fortsatt starka och tydliga. Eh, det är att man vill ha en aktiv fritid, naturupplevelser, eh, mer fokus på hälsa, träning och eh, dels också semester i det egna landet som eh, har blivit accentuerat av covid inte minst. Eh, och man ser även mycket bra momentum i marknaden här nu eh, efter att det blev ett stort dipp under förra året eh, och så nu kommer registreringar av husbilar tillbaka, båtmarknaden ser mycket stark ut. Så att det ser väldigt bra ut för bolaget inför eh, 2021. Kan jag säga. Får, får man ställa en fråga där Oskar?
0: Ja tack. Om, om, man, om man tittar på den här coronatrenden då och vi ser att det finns ett ökat intresse för, för resande så att säga inom landet eller i mm. närområdet kanske i, i lite större utsträckning. Hur tror du att den trenden kommer att påverkas när nu vaccinering och så vidare går igenom? Tror du att vi kommer hålla i den för lång tid framåt, tror du att den har etablerat sig?
1: Jag tror att den kommer att hållas i. Eh, eftersom den, den är ju inte bara ett resultat av covid utan det har ju varit under en längre tid med ökad miljömedvetenhet och eh, ja, skam har väl ja. på ett sätt bidragit till det hela. Så att, jag, jag tror att den kommer... Eh, Många har nog fått upp ögonen för det egna landet och det som finns att göra i närområdet. Och man behöver liksom inte flyga för, för något en trevlig semester. Så, att säga. så det kommer finnas kvar. Kanske inte med de här brutala ökningstalen som den på Tyskland såg 200% högre husbilsregistreringar i december. Den nivån kommer kanske inte riktigt hålla i sig men jag tror att det är en långsiktig trend. Det,
2: det är ju en jätteindustri det här i eh, Australien mm. och i Nordamerika eh, Kanada. och Kanada. Eh, där låg vi ju fram till 2019 tydligt över trendtillväxt och sen så byggde de upp lagren lite för fort hos detaljhandlarna. Så fick man äter upp den kakan och sen så kom eh, covid på det då som, var, som var lite jobbigt initialt. Men den här trenden kommer vi att se, precis som Oskar säger, accelerera i Europa också. Mm. Och när vi säger Europa, var tänker vi oss då U utöver Tyskland?
1: Ja, det är ju hela kontentat Europa. Tyskland är den största marknaden. Uh, men sen så ser man ökat intresse i de flesta länder. Uh, franska Trigganomå till exempel har rapporterat väldigt starka försäljningssiffror.
0: Om, om du sammanfattar den då, avslutningsvis. Ja, en äh, gång till. i övrigt så, så.
1: Det är det inte bara tillväxten som är intressant i Dometic. Det är också att man har målat att öka marginalerna eh, på ett väldigt tydligt sätt. Och man har en väldigt eh, ja, tydlig plan för hur man ska göra detta. Och det, det tror vi kommer att materialiseras. Mm. Eh, och eh, det finns en viss utmaning på kort sikt med materialbristleverantörsledet som man rapporterade om i Q4-rapporten nyligen. Uh, men det tror vi kommer vara övergående och hanterbart uh, så att uh, 2021 ser bra ut och även på lång sikt
2: Hur var rapporten?
1: Den var helt okej, okay. uh, i linje ungefär på tillväxt uh, lite bättre marginaler uh, en, uh, en skatteplump kan man väl säga man har en skattetvist som man sätter av ungefär en halv miljard för som orsakar en förlust på sista raden uh, så det, det var väl det som marknaden var lite orolig för uh, och vad, så vad twistar den? man om? Det är lite oklart. Det är skatt för tidigare år avseende flytt av immateriella tillgångar har man skrivit och man vill inte precisera vilket land det rör sig om exakt. Men man har satt av pengar i Q4 och kommer betala under första halvåret 2021.
2: Hur det här ambitiösa då effektiviseringsprogrammet som man har drivit mm. i drygt ett år nu, hur, vad såg man av det i rapporten?
1: Ja, det är ungefär 30% procent igenom då hela programmet så att man har faktiskt det mesta framför sig och tidigare har man sagt att det där ska vara klart till första halvåret 2022 nu säger man att det kommer vara lite kanske två, tre kvartal försenat med tanke på covid för att det går inte riktigt att resa på det sätt som man har gjort tidigare och göra de här programmen och åtgärderna så att ganska liten effekt än så länge på, de,
2: på programmet i, I deras långsiktiga plan så ingår ju och har gjort tidigare också förvärv som en stor del av tillväxt tillväxtstorien. Eh, hur, hur ser det ut? Har man finansiella möjligheter att fortsätta på den
1: resan? Det har man definitivt. Man, man genomförde ju första främst på två år nu nyligen förvärvade amerikansk grill som heter Twin Eagles som verkar ett väldigt intressant bolag. Uh, och man har, uh, man har avslutat året nu 2020 med en nettoskull ebitda på två gånger vilket är i linje med målet. Dock säger man att man kan gå över det för större förvärv. Och det lät också på vdn uh, under rapportkonferensen att man ser fler förvärv under 2021 uh, helt enkelt. Och där var
2: de ju uppe i, om jag missminner mig, 2019 någonstans eh, kring fyra gånger eh, nettet EBITDA efter att ha gjort ett, ett större förvärv inom eh, båtindustrin. Mm. Så, så eh, det kanske inte bara är, är mindre förvärv. Det här förvärvet som man har gjort nu då, eh, det är väl lönsamhetsmässigt lite intressant också med sannolikt marginaler som är tydligt över koncernens nuvarande marginaler. Absolut,
1: så även om det inte tillförs så mycket på omsättningen så, så är det marginalökande äh, och äh, det är väl också den riktningen bolaget rör sig allt mer. Man lanserar en ny global plattform för äh, B2C äh, e-handel under året äh, och man blir mer och mer av ett tule Fenix Outdoor på det viset. Äh, man erbjuder tält och äh, en mängd andra produkter för ja, friluftsliv snarare än att vara en underleverantör till Uh, bilindustrin på Precis, det. Man
0: närmar, sig, man närmar sig slutkunden lite ja, grann. Men exakt. Det har vi faktiskt hört i, i andra fall också. Uh, om, om vi tar... Uh, Bergstimber. Bergstimber till exempel som gör lite samma resa och flyttar sig närmare slutkonsumenten.
2: Kan man, kan, det är väl en, en rätt stor värderingsskillnad uh, mellan till exempel tule mm. och uh, Dometic. Hur, uh, hur, hur motiverar man den?
1: Ja, tule har ju högre marginaler och... Uh, tillväxten är väl ungefär ja, det beror lite på hur man ser det men nästan likvärdig om man tittar över några år. Men det är framförallt de högre marginalerna som motiverar den högre värderingen där. Så att när, i takt med flyttar sina marginaler uppåt och blir mer slukunserariterat då tror jag att man kommer att få se en förflyttning värderingsmässigt. Inte helt och fullt eftersom man fortfarande kommer ha mycket till husbristillverkare och andra, men värderingen kommer nog att öka från dagens nivå.
2: Men, och det är ingenting vi har tagit höjd för i det motiverade värdet som vi har på 130. -tal. Delvis
1: vi jämför då med en grupp av liknande underleverantörer och även sneglar på Tule Phoenix Outdoor, som de liksom mer slutkundsorienterade bolagen.
0: Bra Oscar. Stort tack. Stort tack. Är det något mer vi borde fråga när du ändå här? Du sitter ju mitt i rapportperioden just nu.
1: <laughs> ja, nej men jag skulle gärna egentligen återgå till, till rapportbordet på det viset och skriva <laughs> lite analyser. Kanske, men, kanske en
2: snabb, <laughs> kort update på Skistar som du ju gick igenom på morgonmötet Det idag. kan vi ta också.
1: Det är väldigt aktuellt nu med all snö vi har fått, inte minst. Det är ganska kul för att bolaget ser ju faktiskt väldigt tydlig upptick i bokningsläget och förfrågningar så fort det börjar snöa i Stockholm. Uh, och det, ja, allt annat lika borde det ju börja för en god sportlovsvecka om två veckor nu. och
2: Skistar är ju också ett casebolag som vi initierade för inte så länge sedan ja, precis.
1: tre veckor sedan ungefär, 14 januari initierade vi på kurs 107, vi såg ett motiverat värde på 141 kronor och nu står väl aktien i 126 ungefär, så det har varit en väldigt bra utveckling jag äger far.
0: du aktier i bolaget?
1: jag äger inte aktier i Skistar uh, tyvärr ska jag säga så det har gått väldigt fort, väldigt bra och en del av caset var ju att vi såg att det fanns en stor värderingsinskripans mot amerikanska veil vale Resort som är det närmast jämförbara bolaget. Den har krympt lite nu. Värderingen på Vale har kommit ner lite. Värderingen på skrivstör har kommit upp. Så vi ser väl att den här enkla resan i caset är gjord. Även om det motiverade värdet och de underliggade värdena fortfarande finns kvar. Stort tack Oskar. Tack. Då släpper vi ut
0: Oskar och så bjuder vi in Alexander till studion. Tackar. Hur är läget, Alexander? Det är, bra. Det är eh, bra. Du jobbar för fullt? Ja, tycker jag. Vi, du ska ju intervjua eh, B-groups vd Peter Andersson. Precis. Om några minuter. Exakt. Och de minuterna tänkte vi ta, ta fasta på och använda till att prata om Elandes istället. Ja. Det är ju ett kul
3: bolag. Det är ju ett accessbolag hos oss eh, som vi även har case i. Eh, den handlas nu kring eh, strax ja, 168, kanske. Uh, och de rapporterade i fredags vi, vi släppte analys, uh, som uppföljning på det då i måndags jag har inte något eget av i den aktien uh, det är ju ett spännande case, den har gått väldigt starkt sedan i höstas kan vi konstatera uh, vi tog upp bevakning på det här i början på december uh, det har gått väldigt bra de kom med en stark Q3 så det var ett rekord, rekordkvartal egentligen. och även nu då Q4 var också ett uh, rekordkvartal så de går lite från klarhet till klarhet tycker jag. Eh, vårt case i det här det är ju att vi tycker att marknaden liksom inte har tagit till sig strukturen. Sen de gjorde ett antal stora förvärv eh, för ett par år sedan så, eller några år sedan så, så är det nu en supply chain eh, liksom, eh, facilitator. De, de har hand om logistik intern och extern logistik eh, hos en stor bredd av olika kunder. Och den liksom, spretigheten tror jag inte marknaden riktigt har tagit till sig utan man, man kommer fortfarande ihåg de sådana här gamla tryckeribolag.
0: Det måste jag säga. De var ju med. Vi döpte ju en hel eh, podd efter, efter din genomgång av dem eh, som vi kallade för omvandlingen. Just det. Och, och, även jag var ju lite förvånad då för, för man har en bild av vad landet var. Men när man hörde din analys och när man hörde hur bolaget hade utvecklats så, så kan man ju säga att den var inte helt uppdaterad.
3: Nej, nej Min bild så. Alltså, ja, din nej, analys var helt och, uppdaterad. Och var det, men... det var ju vår liksom, eh, ingångspunkt också när vi, när vi började titta närmare på, på bolaget. Så att det, det, och det caset består, den har gått starkt. Men, men det är ju fortfarande, eh, marknaden har inte tagit till sig det rent värderingsmässigt än. Eh, vi, ty så...
2: vi tycker att det är värt... 200 kronor, ja, var det så? Precis. Och den står i cirka
3: 160. Det är bra. Ja, det är bra. Precis, kring 160. Ja, tycker jag. Mm. Det ser verkligen intressant. ut. De, de har ju den här bredden och det som jag tycker rapporten liksom visar lite på det, det är till exempel det här att när vi ser fallande volymer hos kunder inom retail så är det samtidigt då liksom e-handeln som kompenserar. Så det är den där typen av saker vi vill se. att det, När man har en stor bredd av olika branscher och olika typer av liksom, lösningar hos kunder så när, när någon går lite sämre än något annat som går bättre och det är det som vi liksom, tycker ska leda till att man kommer att ha förhållandevis stabila liksom, volymer och marginaler och att det i sin tur kan leda till höga multiplar så att det, det speglar det sen, sen går det väldigt bra också nu för dem så att det, och det,
2: det är lite roliga i det här Det är väl också att själva tryckeridelen då som, som många har varit skeptiska till och, och som man tycker ja. är en utdöende industri. Här försvinner, ju, alltså, det finns ju fortfarande efterfrågan kvar och Absolut. många konkurrenter försvinner för Exakt. att de är för små.
3: Precis, för den typiska diskussionen man kan hamna i där är att det, ska det vara värt någonting egentligen då en... En liksom tryckeriverksamhet på en, i en värld där det successivt är migration bort från det. Då. Men då handlar det om att vara om man är på den starkare sidan så tar man volymer från liksom hårt pressade konkurrenter som de lyfter fram nu i Tyskland till exempel. Och Då kan man ta volymer därifrån och ha jättefina marginaler och liksom öka volymerna. Så att, eh, det gäller att vara på rätt sida och det är de ju där. Och då, är, då är det också en liksom sund business som eh, kan betinga en liksom bra värdering. Mm. Så att, Äger du aktier i bolaget? Nej.
0: Man kan ju tillägga, nu har vi ju dragit ett par analyser här då att vill man ta del av det och läsa lite mer noggrant så kan man mejla till penserpodden@penser.se och säga jag vill ha Elanders-analysen. Eller så kan man söka upp vår sida eh, penseraccess.se och, och ladda ner analysen på egen hand. Eh, vill man ha en diskussion kring analysen och få den per mejl eller något annat format, fax. Eh, jag, tän jag tänkte säga <laughs> rökpuffa men det går inte. Fax eller något annat så, så kan man ringa 08 463 80 00 och be att få tala med en rådgivare eller mäklare så kan man få den den vägen. Det, det kan man ha med sig som lite utgångspunkt att alla bolag vi pratar om här kan ni få en analys på i efterhand
2: om ni vill läsa mer. Och för att vara alldeles specifik då när det gäller hemsidan så är alltså adressen epaccess.penser.se och där kan man läsa om alla accessbolag. Och tycker man stavningen är lite klurig så kan man helt enkelt bara googla penseraccess. Precis. Så
0: landar man in rätt. Så där ja, då har vi Jonas Jansson som attackerar micken tar upp sina anteckningar Fäller upp glasögonen. Och kör. Ta ett djupt andetag och börjar fundera på vad man på ett allmänt sätt ska beskriva bankrapporterna yeah. som kommer.
4: Yes! De har ju vält in här i veckan och Nordea var sist ut och nu är alla fyra storbankerna rapporterat. Och alla var ju generellt sett bra. Alla slog estimaten med mellan 7-15%. procent Går man ner längre i resultaten och tittar så kan man se att det som drar estimat uppåt ja, men det är om de slår på räntenett och provisioner eller kostnadssidan. Och splittar man ut det så ser det inte lika bra ut. Men, men fortfarande okej okay med SEB klart bäst, Swedbank 2. Alltså lite magnet, men det kommer inte att göra några stora uppjusteringar. Och eh, alltså dilemmat för bank länge har ju varit tillväxten i sig. Och så ser det ut nu, nu också egentligen. Swedbank guida för i princip noll i tillväxt eh, på hela intäktssidan- det här året, eh, noll på räntan Och bankerna har ju, alltså de har ju ända sedan kri, finanskrisen egentligen då, har de haft en lång period av motvind, stadigt ökade kapitalkrav. Eh, när man börjar komma till rätta med det så kommer baltikum oron och sen efter det penningtvätt och så nu senast covid som liksom hela tiden försökt jaga i kapp. Och så nu när man tittar på kapitaliseringen i de här bankerna, alltså den nivån, de ligger på 20 procent i kto alltså kärnkapital ratio. Kapital till förhållande till risvägda tillgångar. Eh, vad tror ni den nivån var för innan finanskrisen?
0: Innan finanskrisen tror jag att den var eh, 8 Ja, det
4: är jäkligt bra. Eh, 8-9 procent. <laughs> <laughs> så det blir ju liksom ren matematik. Banker värderas ju på. Alltså vilken return de gör i förhållande till, till avkastningskrav det sätter man alltid till 10% i banken, jag vet inte varför men det bara är så. Ja. Uh, så gör man då 12% return on equity och ja, värderas man till 1,2 gånger bok. Och så ser det ut, alltså där ligger de strikt. Uh, SCB och Swedbank ligger på 1,2, de gör 12% ungefär underliggande nu och så Nordea och Handelsbanken lägre. Så då är, varför ska man då äga bank? Jo, då ska man äga dem på grund av utdelningen. Mm. Och så har det ju samma där då. Att där har ju funnits en case som är väldigt högt kapitaliserade. Och de ligger på, jämför man med lagkraven så har de ju...
0: Man, man kan väl tillägga när du säger att man ska äga dem för utdelning att de, de har generellt sett historiskt haft ganska absolut. höga utdelningar om man har haft det som utdelningscase. Absolut.
4: Som ett utdelningscase, ja. Ja. absolut. Uh, och, och direkta kastningar på 5-6% någonting är ju... Ganska, eller har varit vanligt då. Men sen hände ju den här situationen förra året med covid, och då bromsade inspektionen. Mm. Alltså, bankerna hade egentligen inga problem kapitalmässigt. Man kunde dela ut, och man tittar på resultatet, och så så man att det här kommer det inte att bita in i kapitalet, nej. men det spelar ingen roll. Och så väntar man, och så tänkte man om det kanske kommer i höst istället, och så sa inspektionen att nej, det blir ingenting 2020. Det kanske blir lite i början på 2021, och det blev lite, det blev 25 procent av vinsterna 2019 och 2020 och det är det man har bestämt om nu i rapporterna. Sen, var, sen kan man ju se att i och med att de har så mycket överkapitaliserat så alltså på den utdelningsnivån så, så får man 4% ungefär i direktavkastning. Nordea lite lägre det man får nu i vår eftersom de lyder under ECB och ECB har sagt max 15%. Man kan väl tillägga då att
0: de här lite striktare utdelningsreglerna kom så väl av att man var rädd för
4: kreditförluster i spåren ja, av,
0: av ja, corona. Så är det Hur nej ser det ut med kreditförluster?
4: Nej men de, de, de pikar ju Q1 Q2 och sen har de ju kommit ner successivt och nu har man ganska, alltså de har ju kommit in på den guidance som man sa i samband med Q3, 6 miljarder i och så vidare och. Så de, de har ju pikat på väg ner. Samtidigt så är bankerna lite så här. Vi får ju, vi får, de ser ju fortfarande att vi är inne i nästa våg. Mm. Så de, har väl liksom, de vet ju inte mer än någon annan men de säger väl att ja, det kanske är, det är fortfarande inte normalized 2021 men, kanske, men 2020 ska vi ner till normalized nivå och då blir hoppet ganska stort. I CS blir det från 6 miljarder till 2,5. Det, men
0: man kan i alla fall summera det till att för tillfället så, så kommunicerar de och guidar inte för att det skulle bli så väldigt mycket större kreditförluster än vad man har.
4: Nej, nej. De, kommer att gå ner. de kommer att gå ner i år och det, det blir alltid så, man reserverar hårt i början och nya reglerna har ju också gjort det att man ska reservera hårt i början när man ser att makron försämras och det har man gjort en magkänslig fråga med din erfarenhet
0: mm. hur, hur uppfattar marknaden det här
4: med vilket med du? riskerna liksom, Riskerna. ser man högre liksom, nej, är, man, är risken är
0: alltså, paritet med vad bolagen kommunicerar ja
4: det tycker jag tycker alltså det säger på något sätt att tittar man på den här raka värderingen vilken return de levererar och, och i Q4 så kreditflödesnivån egentligen under någon slags snittnivå och den return de då levererar så ligger prisättningen av bankerna precis där och vilket gör då att liksom, uppsidan de här när man räknar in då price book, return on equity och så lägger man till utdelningen i vår. Det finns inte mycket, 4-5% uppsida kanske då. Grejen blir ju i höst. För nu, nu har man ju skjutit igen så att inte full utdelning nu i vår. Okej, okay, nu då i höst då. Ja då ska inspektionen komma tillbaka i september och med nya regler och rekommendationer. Där har Handelsbanken och SCB varit lite mer svävande. De säger, så här, vi får se hur det ser ut då, hur situationen är. Swedbank har, har reserverat för eh, att gå till fem, 50% per full utdelning. Så den kommer nog. Nog, men de säger sannolikt. Nordea idag är väldigt firm. De säger, vi ska upp. Vi kommer att dela ut. De har satt datum för när de ska dela ut resterande. Så direktavkastningen i Nordea nu är eh, uppe i, ja, 11 procent. Ja. Det är ju extremt hög utredning. Men det är ju för två år då. Ja.
0: Ni, 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 kanske inte, ni kanske inte riktigt hör det i, i, i ni som lyssnar på podden. Men om ni lyssnar lite noga och backar bandet så hör ni att Jonas knackar lite i bordet. Och det är för att han är så bestämd i sina uppfattningar att han ger fysiska
3: avtryck.
2: Ja, men... nu, nu var jag borta en ja. liten stund här. Jag pysslar med annat. Ehm, hur hur Alltså nordiska banker i förhållande till europeiska banker, pratade ni om det? Någonting? Nej. Uh, hur, hur ska man se här på så europeiska banker gick ju rätt bra här för ett tag sedan.
4: Ja, de har ju alltså
2: de har ju varit kroniska underperformance i många
4: år och så gjorde de, de var väldigt pressade i, i oktober och så gjorde de ett ryck upp men, och det var ju på 30-40% procent men det var ju från så extremt låga nivåer de är ju fortfarande prisatta på 0,3-0,4 gånger bok, och de som är lite bättre kanske 0,5-0,6 gånger bok. Men det är ju också de, de gör ju inte en lönsamhet som är. De kanske kommer upp i 8-9% som bäst i Return on Equity, och därför ser prissättningen ut som de gör. Och dessutom då, svenska banker med de här kapitaliseringarna på upp mot 20% så ligger europeiska banker på kanske 11-12%. Mm. Och ändå så gör de inte mer det, det i lönsamhet. För, det
0: föranleder ju en annan fråga då i spåren av corona. Hur ser risken ut för kreditförluster eh, skulle du vilja påstå i, i de europeiska bankerna som många gånger har lite svagare balansräkningar?
4: Ja, men det, det, det är ju sådär, vad man alltid vill se och det är ju det mm. som lagstiftaren vill se också first line of defense, det är lönsamhet det är mm. den som äter först och man ser ju man tar totala eh, resultat för kreditfluss i svenska marknaden det är enormt mycket kreditfluss. Man kan sluka bara det. I, i Europa ser det ju inte ut så. Nej. Där är det ju sådana banker som Deutsche och Commerce som har ju väldigt tunn lönsamhet. Så där åker du ju direkt in i kapitalet om så sker.
2: Och här, här har man väl fortfarande en, en ryggsäck från finanskrisen med derivatböcker som inte ja, är... Ja, men de där är, de där har man, har man blivit av med eh,
4: successivt. Alltså det var, det var ett tag som jag tittade mm. med noggrant på så jag vet inte, men, men de har alltså de hade ju hiskeliga derivatböcker och CDOs alltså lång duration, vissa av de här hade ju löptid på 10-20 år någonting då eller 20 år, men sen har man skrivit av dem också och lyckats sälja så jag tror inte det är så stort problem längre
0: Så där, då har vi betat av banksektorn och vi har lyssnat på något case. Nu kommer vi till något som kanske är lite mysigare när vi har gäster i podden. Och Idag har vi då Peter Andersson, vd för B-Group som gäst. Hallå Peter.
5: Hej Sam, tack så mycket. Det
0: är första gången du är gäst i podden, eller hur? Absolut. Det betyder att alla våra lyssnare... Kanske inte är helt bekanta med B-Group. Skulle du bara kort kunna ge en, en liten sån här översiktlig vy kring vad, vad, vad ni är för typ av bolag, storlek och så vidare?
5: Vi är en distributör aktiv på, i sex olika länder, huvudmarknaden är i Sverige och Finland. Kort kan man säga att vi är länken mellan stora tunga stålverk, ståltillverkare och kunder som har behov av snabba leveranser av olika typer av stål. –Omsätter eh, runt 4 miljarder, eh, ibland lite mer detta året eller förra året lite mindre och förklarar jag själv. 600 anställda ungefär.
0: Och, och –Hur länge har du varit i bolaget?
5: –Jag började här eh, halvårsskiftet 2016 och var då ansvarig för vad vi kallade Affärsenhet Produktion Sverige och Polen. Så jag hade ju produktionskunderna på de respektive marknaderna. Och, eh, Sen blev jag även ansvarig för den affärsvanheten som gjorde samma sak i Finland innan jag 2019 oktober tillgörde som koncernchef.
0: Bra, då gör vi så här. Jag ser att nu har Alexander hostat upp sig, harklat sig, druckit
3: lite vatten och är redo att ta över micken. Hallå, Peter, Alexander här. här. Eh, jag, jag tänkte, eh, som, som du beskriver, du, du har ju ändå eh, en husat eh, liksom lång bakgrund och Big Group, men det här är någonstans det första helåret som vd för för, liksom, för hela bolaget. Då. Hur skulle du vilja sammanfatta 2020? Jag menar, det, det började ju på ett sätt och slutade på ett annat kan man säga. Hur, hur har året artat sig för er?
5: Ska man sammanfatta hela året så kan man göra det mycket enkelt genom att säga att det blev inte som vi hade planerat. Vi kände en medvind i början av året kände ganska bra vi hade en bra agenda för förbättringar vi skulle göra under året, men väldigt mycket förändrades ju i mars, när vi i Sverige tappade över natten i princip 30 procent av försäljningen. Stora OM-kunder stängde sina verksamheter, så det blev tvärstopp. Så då fick vi istället börja jobba väldigt mycket med att minimera smittspridning med allt vad det innebär, kontroll på våra kostnader och rörelsekapital likviditet för att kunna överleva även säsongsmässiga variationer. När jag summerar det så tycker jag ändå att vi har lyckats ganska bra. Eh, och Det jag är mest stolt över det är att vi inte har gjort avkall på våra ambitioner att by fortsätta bygga ett bra bolag för framtiden. Eh, I princip allting vi hade på listan har vi genomfört eller är långt fram i genomförandet. Tittar vi på enskilda bolag så har vi gått hussat starkt i Finland. Vårt bolag i Polen, eh, Läk och stålteknik, har om man tittar ur ett historiskt perspektiv gjort det ganska bra. Baltikum och Sverige har varit något sämre, men å andra sidan är det där vi har jobbat mest med förbättringar under året. Så att, eh, som sagt, kort sammanfattning. Det blev inte som planerat, men jag tycker ändå att vi har gjort väldigt mycket av det vi hade planerat.
3: Från vårt perspektiv, jag håller med dig helt där. Och det, eh, från ett aktiemarknadsperspektiv så funderar man ju mycket på liksom hur cykliska bolag är när man liksom är aktiv i den här typen av bransch och vad det finns för potentiella risker i de här oundvikliga situationerna när liksom volymerna faller och så vidare. Och, och nu att, jag menar i ett år när, när volymerna och, och liksom nettoönsättningen ändå föll ganska kraftigt på helårsbasis så förbättrar ni ändå liksom underliggande resultatet lite. Hur... Hur skulle du säga att b gruppsstruktur idag skiljer sig från liksom ett antal år sedan om vi går tillbaka till liksom finanskrisen eller tidigare liksom cykliska dippar i efterfrågan? Hur, för det, för det, det ser ju verkligen ut på siffrorna som att ni har hanterat det här väl. Hur, vad, har, vad har ni gjort för att sätta er i den situationen att, att kunna göra det?
5: Hoppar vi tillbaka så långt som till finanskrisen så var det ju en absurd situation med ökat behov och en enorm prisökning. Vi under den perioden hade väl någon form av ambition att bli den största ståldestributören i Europa. byggt byggde upp ett ganska tungt bolag, en tung koncernmoder. Eh, idag är vi ju ett, ett helt annat bolag skulle vilja säga. Vi har ju skalat bort de delarna som eh, som inte fungerade och där vi bedömde att vi inte skulle kunna få det att fungera på ett bra sätt. Vi har slimmat hela organisationen. Så att man skulle kunna kalla det någon form av back to basic, alltså det vi gjorde. Vi har en historia bak till 1885 och lite grann, vi hoppar tillbaka, kanske inte så långt, men vi gör det vi är duktiga på och sen så tar vi, i nuläget då känner man att det är där vi ska ta det ifrån. Vi ska växa där vi är och vi ska fundera på erbjudandet där vi är. Men men ett helt
3: annat bolag idag. Och just på tal om de här tidigare då geografiska satsningarna. Nu har ni, som du säger, rätt tydligt definierat vad som är hemmamarknaden. Och så. Är det även något som man liksom ska förvänta sig framöver? Att ni kommer så att säga, gräva där ni står och, och driva den, liksom, den affären vidare och med successiva... Kanske lite mindre förbättringar och specifika projekt och så. eller så. Eller skulle man kunna återgå till en geografisk expansion, tror du?
5: Så historiskt har vi haft ett bolag i vi har haft kontor i Moskva, vi har i Kina, vi har haft i och Slovakien. Och faktiskt har vi även haft ett kontor i New York en gång i tiden. Jag kan inte riktigt vilket decennium detta var, men, men så var det. Jag ska inte utesluta en geografisk expansion i framtiden. Men jag tror just nu mer på att, som du sa, gräva där vi står. Växa och bredda vårt erbjudande där vi redan är starka. Sen skulle man kunna tänka sig att försörja angränsande länder med de lager- och produktionsapparater vi har. Vårt samägda bolag, Ambe, i Karlstad, de har ju till exempel återkommande försäljning till, till Norge. Vår nyrekryterade vd i Polen pratar flytande tyska och det skulle gå ganska smakligt att kunna leverera till Tyskland ifrån Polen. Just det. Men, men i huvudsak så gräver vi där vi står just nu och ser till att bli ännu bättre där vi är.
3: För, för på det temat kan du beskriva lite hur strukturen ser ut nu? Då har ni då ett affärsbord i Sverige-Polen. Om vi tar det som exempel, hur ser flödena ut där? Eh, liksom Produktionsmässigt vad gäller lager och sen vilka kunder är i Sverige respektive Polen och i vilken mån det skiljer sig. och Lite för att få en inblick i hur, hur det funkar.
5: Mm. Tidigare var vi uppdelade i affärsenheter. Som jag sa, jag var själva ansvarig för det som var produktion Sverige och Polen. Hade något oklar organisationsstruktur. Nu driver vi varje enskilt bolag som en egen enhet. Vd är ansvarig för lönsamheten. Varje bolag jobbar utifrån sin marknadsposition på sin marknad. Däremot utnyttjar vi naturligtvis de fördelarna vi kan mellan bolagen. Polen är en stor leverantör till den svenska marknaden till exempel. Polen kommer att kunna bli en stor leverantör till den baltiska marknaden. Och Sen har vi vissa kunder som, som växer ihop, givet att de är globala eller regionala och verkar på flera marknader produktionen i Finland och Sverige är ganska likvärdig Polen gör vi till slutande med efterföljande moment och då erbjudande skiljer sig egentligen inte särskilt från de olika marknaderna men nivån av outsourcing hos våra kunder har gått längre i Finland än i Sverige det innebär att i Sverige så levererar vi längre serier till stora oem kunder Medan vi i Finland levererar samma sak eh, till flertalet, eh, alltså längre ner kedjan så det blir lite kortare serier än vad vi, vad vi har i Sverige. Men behovet är i princip detsamma. Vad,
3: vad beror den skillnaden på eh, vad gäller Finland där skulle du säga? Och Är det något som skulle kunna liksom växa till sig även i Sverige eller skulle du se en motsatt utveckling snarare?
5: Jag tror att vi givet det som har hänt under 2020 med pandemin så tror jag att vi kan, se, kan komma att se en större utveckling, alltså motsvarande utveckling i Finland som jag har i Sverige så att man går tillbaka lite grann. Man tar själv ansvar för sin egen produktion för att säkra sin förmåga att, att leverera. Sen är det lätt att prata om stora kunder- men typkunden till B-Group- han handlar för ungefär 300 000 kronor om året. Kanske upp till en halv miljon. Det är små lokala smeder- små mekaniska verkstäder. De är ungefär likadana- oavsett vilken marknad vi är på. De har samma behov. De har samma typ av verksamhet. Fungerar på samma sätt.
3: Om man tittar på- Liksom konkurrenssituationer, det, finns det, ju, det som ligger närmast i hans och, och fråga kring det är väl Tibinor som också har en lång historik och, och nu då är ju sedan väldigt länge en del av SSAB. Hur, hur skiljer ni er från dem skulle du säga? Och hur ser liksom överlag det konkurrensmassiga landskapet ut liksom just för den typen av den delen av liksom stålkedjan där ni är aktiva?
5: Jag tycker naturligtvis att vi är mycket bättre än Tibinor. Fagar du de så kommer de att säga att de tycker att de är mycket bättre än oss. Eh, en stor skillnad är att vi är oberoende. Tidigare var jag av SSAB. Eh, jag tycker och tror att vår trovärdighet som rådgivare till våra kunder är större. Givet att vi är en oberoende distributör. Vi jobbar med alla, inte alla, men vi jobbar med väldigt många leverantörer i Europa, även eh, globalt. Vi kan ge ett tydligare erbjudande. Eh, det kan man säga är den
3: stora skillnaden. just skillnaden. Två bitar som äh, har liksom varit... Äh, jag menar, vi gick ju in i en lite svagare stålkonjunktur äh, även innan covid. så att säga, Egentligen året innan där. Och sen så kom äh, covid för ett år sedan då slog till rejält. Äh, men, men ni höll ju på med att äh, centralisera verksamheter. Dels i Sverige men även i Baltikum för att liksom få en mer... Ja, effektiv organisation helt enkelt. Och, finns det fler liknande småprojekt som ni skulle kunna se framför er där, där ni ser ett behov av att kanske göra mindre justeringar för att ytterligare liksom effektivisera verksamheten? Eller har, har ni har ni de stora bitarna på plats tycker du strukturmässigt vad gäller bolaget idag?
5: Du kallade det småprojekt. Jag tycker det var ett rätt stort projekt ja, att stänga i Malmö där vi har hela vår historia. Så det var ett stort projekt. Men min bedömning är just nu har vi gjort de stora förändringarna. Just nu handlar det om att jobba med de mindre förändringarna. Samtidigt som vi då lägger till ett väldigt högt fokus på kund, kundupplevelse, säljkultur. Vi jobbar väldigt mycket med digitalisering. Vi kommer under slutet av kvartal ett, början av kvartal två, lansera de nya E-handelsplattform, vilket jag tror är en förutsättning för framtiden. Vi har haft en hyfsat stor andel digital försäljning tidigare. Men, men, nu, men vi har legat lite efter våra konkurrenter den senaste tiden. Men nu är min bedömning att vi kommer att lansera Nordens bästa e-handelsplattform för att köpa stål.
3: Hur kommer det att förändra flera för kunder? Hur, hur liksom ser inköpsprocessen ut idag och hur, i vilken mån liksom kommer det förändras då?
5: Jag var själv besökte en liten kund strax före jul. En litet familj bolag som regelbundet handlar av en Bay Group. Far, mor och en son som driver det här med 10-15 manna bolaget. De jobbar dygnet runt i princip och för de är är en väldigt, väldigt stor fördel att kunna lägga sin beställning av material när deras gubbar har gått hem och liksom de sitter och städar och planerar för nästa dag. Då kan de enkelt få svar, priser och leveranstider och lägga sin beställning rakt in i vårt system där vi förhoppningsvis då kan leverera om de önskar redan dagen efter.
3: Vad heter det om man tittar på dem? Ni har ju även en del, det beror lite på hur man definierar en. Stor kund som sagt, men, men det, det finns ju en del av de, av de riktigt stora bolagen som också är kunder till er. Eh, I vilken mån kan man knyta sig dem närmare och liksom vara en integrerad del av deras produktionsprocess?
5: Vi är Vår eh, enskild största kunder i Volvo CE. Eh, vi har samarbetat med dem eh, tror jag sedan 2012 kanske. Eh, nu, nyligen slöt vi ett nytt avtal med dem. De jobbar långsiktigt. Vi är redan integrerade digitalt. Tar man dem som ett exempel så är min uppfattning att när man, när man väl har kommit överens om förutsättningarna så sitter vi i samma båt och så jobbar vi tillsammans för att detta ska bli så bra som möjligt. Och det är en unik kund så den kan inte är specifik på det sättet. I övriga, om man tar det inom form mellansegmenten, en stor kund för Bay Group definierar vi när den handlar för mer än 3 miljoner om året. Där skulle man ju kunna tänka sig att man länkar ihop sina affärssystem så att de på samma sätt kan lägga sina beställningar till oss. Men även svar på frågor i det här att det är enkelt att kontakta oss och där tror jag att det digitala är en förutsättning.
3: Just det. Um... Om vi tittar på lite så där, var vi befinner oss nu så det, det verkar ju som att det har varit en, det blev lite stålrusning så där mot slutet av året och kanske nu även in i början på året här. Hur, hur ser du på stålcykeln generellt? Var, var upplever du att vi befinner oss?
5: Förlåt, jag sa ja,
3: du? Hur, hur upplever du att vi befinner oss i stålcykeln, var, var vi är så att säga och Kanske dels på kort sikt, nu känns det som att det är ett riktigt bra drag här, men eh, även på, på lite längre sikt. Var, var befinner sig stålbranschen? Liksom?
5: Just nu är det som du sa ett, ett väldigt drag. Det är drivet av en högkonjunktur i Asien. Det är drivet av att stålverken driv ner sin kapacitet så mycket som möjligt under pandemin. Det är drivet av att eh, alla gjorde allt för att minska sina eh, lager för att kapital i den här krisen. Och, och det har man blivit mycket, mycket bättre på om man hoppar tillbaka till krisen vi hade 2008, när lagernivåerna redan var alldeles för höga. Det är en bakgrund till att priserna är så höga nu. Vi tror väl på någon form av avmattning innan sommaren. Det är helt omöjligt att säga. Tittar man på stålbranschen i stort, så i Europa så är det en överkapacitet. Stålproducenterna tjänar för lite pengar. Det borde logiskt innebära att man, vi kommer att säga en konsolidering. Det går det innebära att man stänger ner enskilda stålverk. Men eh, den här branschen är inte riktigt logisk. Så, den, den... Det där är statligt ägande har minskat. De senare, Om vi jämför från finanskrisen men det är ju ändå så att väldigt många enskilda länder är intresserade av att eh, ha en egen stålproduktion av säkerhetspolitiska
3: skäl. Precis, för den situationen med liksom en lite så där kronisk överkapacitet i Europa har ju har funnits väldigt länge. Ehm, men upplever du från liksom producenthåll att eh, om man då, jag menar det är ingen som vill liksom gå först och stänga ner så att säga så att eh, man har blivit bättre på liksom, produktionsdisciplin i den världen. Liksom. Ehm, tycker du att man har sett något sånt
5: det tycker jag väl vi kan ta ett bevis om vi jämför 2008 och vi jämför pandemin. Ja. Så, så var man mycket, mycket bättre och snabbare på att anpassa sin verksamhet. Det får jag säga. Och det är väl bra för hela samhället även om det kanske var ett problem för enskilda individen. Men i alla andra branscher så hade man väl sett en tydligare konsolidering och närmontering av
3: överkapacitet Precis, så att det, man, man kan någonstans se motiven till varför en konsoltering borde fortsätta eller, 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 eller så att säga, ta fart, men samtidigt så, så kan man vänta på den ganska länge egentligen då. Det, det, det kan vara svårt att se vem som ska ta det första steget. Där, även om vi hade ju en väldigt kraftig konsolidering en tidigare cykel. Här. Hur... Om man tittar på covid-19-situationen i år hur det var, är det någonting som vad var de stora utmaningarna för er vad gäller just det? Och Är det, är det några specifika lärdomar så där som ni tycker att ni har tagit till er i år som man kan ta med sig framöver inför ja, kommande så att säga, överraskningar?
5: Vi, det här kommer ju det kommer inte som en överraskning men det kommer ju som en smygande överraskning. Vi, väldigt mycket av vår tid gick initialt till att definiera vad som är affärskritiskt och hur vi kan skydda våra medarbetare för att i förlängningen var kvar och kunna leverera. Det tyckte jag vi gjorde ganska bra. Vi, jag tror inte vi har ett enda fall där någon har smittats på arbetet. En annan sak var att vi snabbt investerade i ett videokonferenssystem på alla våra huvudanläggningar. Och det har vi utvecklat under året. Vi har kört säljutbildningar. Vi har haft stora, alltså där vi har samlat ledningsgruppen för alla bolag och liksom haft en genomgång en hel dag och det har vi gjort på ett bra sätt. Så där ser vi att det kommer att ta med oss in i framtiden. Vilket innebär minskade resor och minskade kostnader. En annan grej som jag tycker vi, har, som vi ska ta med oss det är att tro på att grund i och hårt arbete lönar sig. Om vi bara fortsätta det in i en, i en mer gynnsam marknadssituation så, så kommer det bara fort.
0: Bra, hörni. En, en sista fråga från min sida. Då. Jag tycker att det har varit ganska utförligt. Men med din känsla för konjunktur, och ni var inne på det lite tidigare, med, med din känsla för konjunktur. Hur skulle du säga att du upplever att den globala ekonomin mår
3: för tillfället?
5: Det är en väldigt svår fråga att säga global. Jag hade gärna pratat lite om Sverige. Men hur den mår vill jag inte säga. Men jag upplever på många håll. Jag jobbade själv i USA ett par år innan jag började jobba för Big Group. Och har många vänner kvar där som jag pratar med regelbundet. Det är en rätt så positiv känsla just nu- vi jobbar ju även med globala företag som till exempel Håll i Sandvik, Toyota och där ser vi ju en tydlig uppgång jämfört med föregående år.
0: Är du förvånad över den utvecklingen givet din erfarenhet, givet corona och så vidare att du ser den uppgången?
5: Jag är själv en väldigt försiktig människa så att jag är förvånad när folk köper nya bilar och de kör på båtar och husvagnar och allt möjligt eh, i den här tiden. Så, så jag tycker det är konstigt. Samtidigt känner jag att det är ett upptäckt behov av att man eh, tar rent privatekonomiskt och välfärdsfråga eh, liksom, att man vill ut och göra saker. Så jag tror det kan bli en riktig bum när vi har fått den här skroten. Ja. Men det
0: är bara min egen tro och spekulation. Ja, men, och, och du kan ju underbygga det med, med viss statistik och data och erfarenhet. Ja. Stort tack för din tid, Peter. Tack så mycket. Tack ska vara Så Sådär, då har vi släppt Bi Group och Peter Andersson. Och nu kommer vi in till en liten ny punkt i Måsterpodden, penselpodden. Nu ska vi ha lite paneldiskussion. Och det är faktiskt på lite så här allmänt önskemål. Det har ju varit en het diskussion under de, under de senaste... Ja, veckorna där man pratar om gamification och i fokus för det har ju varit då handeln i det här bolaget GameStop i USA där man såg att, att den stora massan av småsparare helt plötsligt kliver in och börjar köpa ett bolag som kanske inte har superstabila finanser som är hårt blankat det vill säga att många tror på, på nedgång via positioner och så vidare och så får det där massa konsekvenser. I Sverige så, så har väl fokus kommit att hamna lite grann på att många småsparare har åkat på den här trenden och handlat de här bolagen och så vidare. Sen så, så kan man ju spinna vidare på det här temat lite grann och notera då att Göran Espelund till exempel tillsammans med en kollega skriver då en artikel, en debattartikel till Dagens Industri där han, eh, vad ska man säga, angriper kanske ett starkt ord men, men det är kanske inte alls ett starkt ord, angriper BlackRock för deras eh, governance-struktur och hur man agerar som stor ägare via passivt kapital, det vill säga någon form av regelpåverkan. Vi kan spinna vidare ännu mer till, till den här hållbarhetstrenden, ESG-trenden, där man via regelverk och annat styr in kapital mot hållbara bolag. Vi har haft, när det kommer till råvarumarknaden, ganska stora, vad ska man säga, prisrörelser i silver till exempel, som man har dämpat via regler. Så min tes är lite grann här, att det finns en massa regler som leder till man kanske inte ska kalla det för marknadsinperfektioner men det, det bidrar i fall till en, en inte helt alla gånger, vad man säger, balanserad prissättning av instrument. och För att diskutera det här då, då har vi en laguppställning av rang. Vi har Göran Espelund i studion, numera ordförande i Landebo Han har 33 års erfarenhet av de finansiella marknaderna, varav 12 år ungefär på, la, på robur. Hur många år var du förvaltare? Oj,
6: det kommer jag knappt ihåg. Men jag var det rätt länge. Det var nog bara de sista åren där, tror jag, som jag faktiskt inte förvaltade någon fond. Vad förvaltade du? Jag har nog förvaltat allt. Jag började med utlandsfonder, jag höll på med teknikfonder, jag har håller på med. Eh, Asienfond tror jag till och med någon period. Eh, så, så jag tror jag har förvaltat det mesta inom aktier. Däremot har jag aldrig varit eh, aktiv på räntemarknaden.
2: Och, och innan dess så var du ju eh, analytiker på Råber. Ja, började, började
6: som analytiker och följde eh, bank och eh, fastighetsbolag i slutet på 80-talet. När de levde i en fin harmoni som sen tog slut. I början på 90-talet. Låt mig fortsätta presentationen av,
0: av panelen. Jag räknar också in Robert Tåvet i panelen. Tack, 33 Donald. års erfarenhet av de finansiella marknaderna. Varav av många år som förvaltare. Nu mer analyschef, så ni kanske är
2: lite den omvända karriären. Ja, fast jag började ju också en gång som, som analytiker på just råbör. Jag, jag tänkte driva så att karriären rör sig lite olika. Ja, ja precis. Jag, jag har haft
6: samma svär.
2: Den här, här ordförandeposten har jag fortfarande <laughs> kvar. Den kommer. Jag är lite äldre, vet du. Ja, precis. Sen
0: har vi faktiskt också med oss på telefon och lite coronaskyddad då, Lars-Göran En som faktiskt toppar upp här med 34 års erfarenhet av de finansiella marknaderna, alltid i rollen som mäklare. Välkommen Lars-Göran.
7: Tack ska du ha Daniel. Vilken lysande dag att få vara med. Solen skiner, all time på börsen och trevligt sällskap med Göran Espelund också. Det är ja. strålande. Ni, ni,
0: har ju, ni har ju båda varit med i, i mina sammanhang tidigare. Du gjorde ju faktiskt en bejublad eh, presentation av hur oljemarknaden fungerade i vår podd när det var lite oljörörelser. Göran och sin sida, han var faktiskt med 2017 tror jag det var när vi pratade Lannebo. Då gjorde vi en film, den kan alla gå in på Youtube och leta upp. Då vi, eller inte. Eller inte, då vi står välputsade och diskuterar. Nu då till dagens tema. Jag har bara 21 års erfarenhet så jag får räknas som junioren. Så jag ställer frågorna och så får jag svar av våra mer erfarna ledare. Låt jöran om vi börjar med dig. Och så börjar vi med den här eh, gamif gamification-diskussionen. Och GameStop, skulle du kunna ge oss en bild av vad som har hänt?
7: Ja, eh, vill man göra det väldigt enkelt för sig så kan man nästan dra historien bakom tiden till våra egna aktieforum. Vi hade ju på avansa när drevet gick kring Fingerprint 2016 där hur man drev upp den aktien rätt ordentligt. Inte kanske för att krossa blankarna så mycket men det var ju mycket prat om just blankningar. I USA har ju inte det här varit lika vanligt. Forumen där borta har ju fört ett mer var och De har inte haft alls lika stort och brett privatsparande rent i aktier som vi har haft här i i Sverige. Men det här har ju förändrats något i med pandemin, många har varit hemma eh, och man har sökt nya eh, möjligheter att både handla aktier och, och investera nu när man har tid för det över eh, Till det så kommer ju då att appen Robinhood startades under den här perioden med inom citat gratis handel för privatpersoner. Det där med gratis är ju en sammanhållifikation och Robinhood naturligtvis eh, Får eh, betala till Virtu och andra high frequency traders som genomför deras affärer. Så det, det, det är ju en, eh, ja, någon sanning mot utkring, men mot kunden så känns det som gratis. Till det här då har det då skapat forum i form av, inom Reddit då, då som är en del, och inom det då Wall Street bets där man då pratar mycket aktier. Och man ska nog inte säga att det här är helt vanliga privatsparare på det sättet utan många av de här är oerhört duktiga, mycket kompetenta. En hel del sådana som har jobbat på Wall Street och är analytiker i botten och eh, även mäklare. Och eh, vet hur man räknar och vet var man ska titta någonstans. Så i botten så finns det mycket kunskap hos dem. Eh, jag säger inte att allt är så men när det gäller GameStop så fanns det ju just ett case i det här att man skulle tvinga ut eh, blankarna i det. Speciellt när man hade upptäckt att mer än hela bolaget var blankat. Och, ja, det startade en rörelse i form av ska man säga, demokratiseringsprocess av Wall Street som man gärna vill hävda att det är men vi ja, minns alla filmer Wall Street. Vill man ha en vän på Wall Street så får man skaffa sig en hund och likadant här så var det många som Köpte på toppen och sen fick åka med nedåt istället här en 70 procent. Eh. Men jag, jag ser inte fenomenet eh, men som, ja, som, som jätteunikt. Men för amerikans del är det ju i viss mån unikt. Men till skillnad från it bubblor och sånt här så är ju det här det omvända. För it-bubblan sprack ju, det här är ju egentligen. I, Ingen bubbla på det sättet och väldigt isolerat så jag ser inte jämförelsen eh, eh, så bra egentligen. Men eh, som Göran, som Göran Efterlund var inne på innan vi började podden så finns det många dimensioner i det här. Men eh, Det är väl kort i alla fall. Om man tar en fråga eh,
0: Lasse som, som kanske kan vara svår för många. Vad innebär det att mer än 100 procent av bolaget är blankat?
7: Ja, enligt regelverken så får man ju inte blanka aktier. Man inte verkligen har lånat in. I det här fallet har man kunnat ingå reglerna genom vissa kryphål i den regleringen som finns i USA vilket har gjort att vissa hedgefonder har alltså på egen bok kunnat låna in mer än vad som egentligen har funnits och då skapar det har, ja, skapade det här att fler aktier än vad som fanns var utlånad.
0: Så, så mer än 100% av bolaget var redan sålt med krav om att lämna tillbaka aktierna senare vid något tillfälle?
7: Ja, precis. Vad va va är
0: då? Va varför blir man upprörd över den här, eh, det här förfarandet? Vad är, vad är det som irriterar och vad är det som stör och vad är det som gör att man till och med i tv-sofforna pratar om det här?
2: Ja, men det, det, det hänger väl mycket ihop med att, eh, att hedgefonderna är ju rökta här. Eh, hedgefonderna sitter korta, 200 procent och sen så kommer en jätterörelse in och... Eh, köper upp aktien. De har ju eh, förlorat i många fall väldigt mycket. Citron Research till exempel de har ju till och med gått ut och sagt att som en short only eh, förvaltare de har ju gått ut och sagt att det, det kommer att vara stopp för dem i att eh, korta aktier. Eh, det finns ytterligare sådana exempel och, och eh, man har ju blivit väldigt upprörd då över vad man tycker är en felbehandling i marknaden. Uh, vilket är ju lite lustigt eftersom de själva agerar på precis det sättet men att ja, bl andra Blankarna har blivit arga på att någon köper aktien. Absolut. Äh, men alltså det som väl är,
6: det är väl roligt det vet jag inte men eh, hedgefonder som lever på blanka aktier och spekulerar i att aktien ska gå ner de tenderar ju också att jaga i flock. Och de tenderar att publicera sina analyser som är mer eller mindre vederhäftiga för att liksom skapa den negativa rörelsen i aktien. Vi såg det i Telia här för några år sedan. Vi, vi har sett rätt mycket nere på kontinenten där de här analyserna är ibland direkt felaktiga faktiskt och sen så jagar de i flock. Att de får på tafsen... Uh, och att de får det, nu tror jag det här att det är privatpersoner uh, de volymer som har handlats där det här var liksom världens mest handlade aktie någon dag uh, det skapar inte privatpersoner själva utan här har andra typer av tror jag uh, mekaniska typer av handel kickat in, det kan vara allt från algoritmer och det har definitivt varit ETF som är exponerade mot det här som liksom har förstärkt rörelsen men vad jag egentligen tycker vi pratar om, alltså jag tycker det här är så otroligt fascinerande i så många olika dimensioner. Den första tror jag är, och som också går att koppla till den debatt som har varit i USA generellt kring Trump, det är ju rollen av sociala medier. Att, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, liksom den som drog igång den, men att man så snabbt kan få en så stor spridning och vilken roll sociala medier ska spela då inte bara i det politiska systemet utan även kanske i det system som vi verkar i. Den här politiska dimensionen i att Main Street kan slå Wall Street. Att hitta en fråga där den ultraliberala demokratiska kongresskvinnan AOC Alexandra att hon i alla fall i efternamn, och den ultrakonservativa trampanhängaren Ted Cruz har samma uppfattning. Det är ju helt unikt i det amerikanska politiska systemet. Och vad de reagerar på det är att Robin Hood och andra blev tvungna att stoppa deras handel för de fick för stora säkerhetskrav från de clearinghus de fick och då, då kändes det som att det här är odemokratiskt. Här får, här får de rika på tafsen, de rika hedgefondsförvaltarna på tafsen eh, av privatspararna och sen stoppar man deras möjligheter helt plötsligt att handla. Vilket har blivit en politisk debatt i USA. Och någonstans tycker jag att vi är inne i en miljö där eh, aktiemarknaden handlar mer om spekulation än att investera. Eh, efter många års uppgång, eh, för mig är ju den penningpolitik som vi bedriver en rätt stor förklaringsfaktor till att vi befinner oss där vi är. Vi har haft strukturella förändringar i aktiemarknaden som vi bidrar till det här. Eh, eh, att man offentliggjorde kortpositioner, det är ju inte någonting som alltid har varit. Och det här är väl en konsekvens av att kortpositioner blir offentliga som man kanske inte tänkte på. Vi har tillåtit en typ av handel. Eh, det här är ju här är liksom en omvänd flashcrash i, i delar. Men det beror ju på att... att eh, man har skapat ett handelssystem där man, man liksom tillåter högfrekvenshandlare. De vill sitta så nära börsen dator som möjligt för att det ska bli så liten sådana här och allting ska gå så fort. Eh, vi skapar likviditet i allt. ETF är ju, fonden är ett långsiktigt sparinstrument. Eh, och sen så gör vi fonden i någon form där vi har liksom, eh, direkt likviditet. Så det är, liksom, det är så mycket tycker jag som spelar roll. Det, det är strukturella förändringar i aktiemarknaden, det är den penningpolitik vi bedriver, det finns politiska dimensioner, vi har hela den här sociala mediefrågan och liksom ska vi reglera sociala medier, vilket ansvar har Reddit då eller vad man nu skrev det här. Egentligen. Så jag tycker det är superintressant.
0: Jag, 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 måste, jag måste tillägga här då att det, jag tror marknaden påverkas i flera avseenden. Jag såg det här faktiskt på Twitter att man började prata om den här gamification. Så jag gick in och skrev en tråd så här, vad är gamification? Och då hade jag missat hela, ärligt talat det var kanske inte så många dagar, men jag hade ändå missat hela den här frågan om GameStop. För hos oss på banken var det inte en fråga. Vi hade faktiskt inte en enda kund som hade köpt när jag tittade då Eh, Gamestop-aktier och det tror jag beror på att vi med rådgivare att vi investerar mer tillsammans med kunderna och kanske spekulerar lite mindre. Vi har inte den typen av affär och det som har eh, vad ska man säga, irriterat till viss del upplever jag det är ju att många småsparare upplever, upptäcker det här relativt sent, kommer in sent handlar en aktie som är väldigt volatil, på, eh, alltså rör sig mycket då på höga nivåer
6: och riskerar att komma ut lite sent. Någon, någon stackare köpte väl på 483 eller vad det ja. var som den, to, den toppade på. Mm. Det andra som vi... Även om inte ni har haft det så jag, jag såg någon uppgift med att om det var Vansa som hade 25 000 konton som hade GameStop-aktien. Mm. Så det är väl det andra liksom det här tillbaka till hur snabbt allting sprider sig. Nej, det här blev inte bara ett amerikanskt fenomen. Det blev ett globalt ja. fenomen på några dagar. Ja, och tillgängligheten och möjligheten att handla går
0: väldigt fort. Och då kanske man ser en möjlighet och så försöker man Ja, men idag, fånga alltså, den.
2: Kan, har du en app och kan föra över lite pengar så är det igång. Och, och det är klart att de som är först på det här, det vill säga de som är riktigt pålästa och vet vad det handlar om och vet vad caset är att driva GameStop- de har ju redan en etablerad position när man skriver om det på, på sociala medier. Men, men den som köpte 800% upp eh, har ju inte det. Och eh, här kommer ju då den, den lilla investeraren som drivs med av de här kursrörelserna. Det är ju de som hamnar i, i liksom, eh, problem. men så,
6: alltså, Jag tycker det finns en annan fråga i det här som faktiskt är viktig och det är Eh, nu har jag haft en lång uppgångsperiod igen, någon gång så eh, får vi en korrektion jag vet inte när och då, då, då kommer den här förtroendefrågan tillbaka, då, då, då blir det ett antal eh, både stora investerare och små investerare ordentligt brända och sen så får vi en debatt kring det alltså jag tycker det är ett antal inslag i marknaden idag som jag tror vi kommer få i knät som inte är liksom bra för det långsiktiga förtroendet från de finansiella marknaderna som ju är egentligen väldigt viktigt. Just nu är det ett rätt stort inslag av spelhåla skulle jag vilja säga på aktiemarknaderna.
2: Ja, jag håller helt med om det. Jag menar, vi kan väl jämföra med, med de derivatpositioner som byggdes upp inför den finansiella krisen 2007-2008-2009 eh, i, i USA. Eh, och, och det har ju reglerats hårt men det är fortfarande helt okej okay i till exempel eh, Norden eller Sverige för, för banker eller andra sparinstitut att emittera olika former av warrants eller certifikat som, som ger allt mellan två och eh, åtminstone 50 gånger gearing eh, det, det är ju inte någonting som eh, understryker eller förstärker den fundamental, det fundamentala angreppssättet till investeringar man, man styr inte kapitalet mo mot effektiva vad ska man säga?
6: Men alltså, vilken samhällsnytta skapar en, en, en certifikat med tio gånger hävstång Nej. utan det, det, det blir ju alltså, skillnaden mellan det och liksom eh, 2,4 gånger pengarna på Barcelona den, den tycker jag är minimal eh, de som håller på med 2,4 gånger pengarna på Barcelona tycker vi ur ett ESG-perspektiv är tveksamma eh, 10 gånger det fanns ju faktiskt 10 gånger fingerprint ja. för, jag vet inte vad som finns idag, det är bara att gå in och titta eh, eh, det är ett eh, berättigat finansiellt instrument mm att hålla med om det.
0: Om man, om man tar dig Lasse, om, man, om man går tillbaka den här, här GameStop-diskussionen fortsätter väl in i råvaror och då i synnerhet silver, eller hur Lasse?
7: Ja, man kan väl säga att om de, deras mål var att demokratisera Wall Street så, så måste man vara fokuserad och här splittrar man då upp det på ett antal aktier och sen dessutom då på silvermarknaden och då är det ju en helt annan nöt att knäcka. Eh, här har man ju en helt annan typ av handel mycket mer terminer och helt andra typer av råvaruproducenter som också har intressen på ett annat sätt som kan hedga sig och gå emot. Dessutom har man ju då i terminshandeln också Chicago Merchantile Exchange som, som sätter sina marginalkrav eh, vartefter som marknaden blir mer eller mindre volatil. Och I det här fallet fick man in och höjde marginalkraven rätt omgående när det drog iväg uppåt. Man höjde dem med 18 procent när man träff. Och det är klart att det dog ju luften ur de mest spekulativa eh, lörelserna. Eh, och där gick man ju ja, lite bet på, på, på det hela. Men det fanns de som hann att tjäna pengar där också. Men det är, innan jag släpper Robinhood här så ska vi väl också säga det att Robin Robinhood själva måste ju förstå att de är en del av den finansiella världen. Det är inte så att du bara startar en app med gratis aktiehandel och sen kan frånsäga alla regler som finns- vad gäller säkerhetskrav utan det finns ju även för dem och att man då blir upprörd över att det behövs mer kapital det, det hade jag svårt att förstå men det var något som inte Robin Hoods hinner de, de,
0: de fick slut på pengar ja, helt men...
7: enkelt för de behövde ställa säkerheter Ja, exakt. Så Det handlar ju väldigt mycket om derivat eh, i eh, de här aktierna som förekom i och BlackBerry och Nokia också. Och det, är ju, det ställde ju till lite för dem. Så det var ju inte det att de på Wall Streets begäran stoppade handeln eller begränsade handeln. Utan det var ju för att de inte hade råd helt enkelt själva. Så de följde lite an på. Ja, det det.
0: De, de här säkerhetskraven då som man kan justera upp och ner, vem, vem bestämmer de?
7: Det är ju optionsilliderivatmarknaden, i det här fallet Chicago Mercantile Exchange. Här hemma har vi ju Nasdaq som, som bestämmer dem mot oss då när det gäller säkerhetskrav mot OM. Så där kan man ju faktiskt uh, variera. Nu har ju inte vi någon råvorehandel på det här sättet här. Men de har nog uh, rätt så rigorösa regler kring hur det får förändras och varför.
0: Om man skulle sammanfatta det här på något sätt, är, är, är det ett resultat av, vad skulle vi vilja göra för att komma åt det här problemet? Vad är så att säga, är det ett problem att man handlar på det här sättet? Eller är det, är det liksom
6: ett sätt för marknaden att korrigera sig själv? Vad säger du Göran? Nej, jag, jag tycker det, alltså vad man ska göra åt det, det, det har jag väl inte riktigt svaret på. Men, men jag tycker att det är ett problem, för jag tror att den här typen av, Rörelser är någonting som liksom långsiktigt skadar förtroendet för marknaden och det är liksom A och o, att, att samhället i stort och individer känner förtroende för, för de finansiella marknaderna och de är ju viktiga, de är liksom smörjmedlet för samhällsekonomin, så att det är liksom inte oväsentligt Jag tror vi, jag menar, jag, jag tycker man har alla kanske ska ta och, och titta på sig själva, jag, jag tror eh, alltså börserna har ett ansvar i det här eh, vad har de gjort för att liksom, de, de, de gillar ju omsättning för det är så, de tjänar pengar va? och de har gjort ett antal saker som har bidragit liksom, positivt till att, att driva deras affär men, men har de åtgärderna egentligen gjort att vi har fått en bättre marknad eller inte jag tror du har en del regleringar som har faktiskt slagit fel. Eh, så här kommer vi, jag tror inte nu, jag tror den där översynen kommer när olyckan händer. Det är oftast då liksom du får den politiska reaktionen och så här långt har det inte hänt någon olycka. Vi är in fortsatt inne i en otroligt stark marknad, eh, påhejad av... Eh, en hejdlös eh, penningpolitik där vi bara slänger mm. ut eh, kapital i systemet.
0: Man kan väl säga att det som har varit olyckligt så här långt då, det, det vet vi väl ingen statistik på än det är alla småsparare som kommer emellan som kommer in för sent och som förlorar mm. pengar på vägen. Det är de vi inte skulle vilja ha ja, med. I det här, här. enskilda ja, fallet. Här men, fall. men
6: generellt sett så har jag ju jättemånga det är ju inte bara i USA utan i Sverige är det ju så att vi har fått många fler som intresserar sig för aktiemarknaden. Jag hade en förvaltarkollega som här häromdagen var ute och åt middag på en av Stockholms restauranger och sen så tog han upp och tittade lite kurser i, i mobilen när de har så här Bloomberg-system. Då kom servitören fram och frågade liksom, hur går det för GameStop? Och det är lite symptomatiskt om var, var vi
2: liksom befinner oss i cykeln. Vi, handl vi handlar ju på det har vi ju haft uppe tidigare i podden, att, att det här skillnaden mellan att handla på pris och handla på, på värde. Och, och just nu så är det ju väldigt många privatsparare som handlar på pris. Mm. Och jag tycker också när man får en mycket nya... Det är ju glädjande att många
6: intresserar intresserade av sig för aktiemarknaden, tycker jag, som tycker det är en fantastisk sak. Men, men det är också ett ansvar för oss mellanhänder eller vad jag ska kalla det för att, att äh, man faktiskt upplyser om äh, de risker som det innebär för det är ju det man är rädd för att, att liksom, ja, men man är ny till marknaden man kanske inte förstår fullt ut vilka risker man tar i en sån här rörelse till exempel, eller generellt jag tycker vi ser <laughs> Alltså vi ska välja, så ser vi väl lite samma tecken i en del mindre bolag och det finns, ju, det finns ju chattgrupper och liknande i Sverige också där man kan se väldigt, väldigt kraftiga rörelser på kort tid framförallt då kanske i, i, i lite, lite mindre bolag men det är tendenser i marknaden som, som jag tycker inte de är helt sunda. Om vi lyfter den här frågan ytterligare lite grann då, vad som också har vuxit fram under de sista
0: 20 åren får man säga och, och i princip då? 27-28 åren om man tittar till USA också. Det är ju hela det, det, det passiva ägandet alltså drivet av ETFer. och då, då vill jag säga att jag tycker etf för många gånger är en bra investering. Likväl så, så den marknaden har vuxit våldsamt och där kan man säga att en ETF det är ju en indexfond som åtar sig att följa ett index så nära som möjligt. Antingen genom att man köper derivat av olika slag eller att man köper fysiska aktier och den här indexfonden den ska ju agera utifrån ett regelverk som fastställs många gånger i själva indexsammansättningen. Så man kan säga att vi ska följa MSCI World eller vi ska följa SP500 eller vi ska följa OMX eller vi ska följa något annat och så försöker man göra det så mångt så mycket. Lasse skulle du kunna ge oss en liten bild av hur den marknaden har vuxit fram? Kan du det säga spontant?
7: Ja, det är Försöker, om inte minnesiker sig så startade man den första ETF redan 1993 där med den amerikanska Spider som började följa S&P 500 helt hundraprocentigt eh, och det var den första passiva fonden vi såg och sen har ju den marknaden vuxit enormt. Förra året var väl extremt också när vi växte inflödena med 34 procent på totalen och det var 763 miljarder USD vill jag minnas att ha läst det, i Financial Times och det är total investerat investerat ETF i världen motsvarande värde på 8 8000 miljarder dollar. Så det är klart att det här har ju blivit en kraft att räkna med och inte någon dagslända precis och nu senare ser jag här att utvecklingen går framåt så det som vi förr kallar för strukturerade produkter det kommer vi nästan kunna få se genom ETF där man nu börjar pr prata om kapitalskyddade ETF där man ska begränsa så såväl som uppsidan så det är, en, det är en marknad som kommer fortsätta växa helt klart.
0: Om, om, vi, om vi frågar alltså, om, om vi tar för det ska vi spinna in på alldeles strax. Om man tar till hållbara etf har du någon uppfattning om hur de har vuxit på slutet?
7: Det här har ju tillväxten varit än större under förra året. Om man jämför med de här 34 procenten. Det har ju ingen procentsats, men jag skulle gissa att den kanske har dubblat sig under förra året. Däremot pratar vi om fortfarande väldigt små belopp i det stora hela. Det jag fick det vi ser någonstans runt 8500 miljarder dollar som är insatt i ESG relaterat. Men eh, jämför man det med totalen på 8 000 miljarder, är det är klart att det är ju än så länge finats eh, i det här.
2: Handelsbanken har ju en hållbarhetsfond som växte just eh, 100 procent förra året och tog in någonstans 27 miljarder tror jag. Det är lite tid att ta sammanhanget, men rätta mig om jag har fel nu gör. Men jag tror 27 miljarder motsvarar 40 av nettoflödet till svenska aktiefonder förra året. Mm, det stämmer då. Då, då kan vi ju nyansera
0: det här med att de här stora siffrorna innebär ju att de här etf köper då aktier på börserna och de blir stora ägare. Och nu kommer vi till lite varför Göran Espelund fick komma som gäst idag. Det, det är ju att Lannebo då som jag uppfattar, de är ganska aktiva ägare. Ni är aktivt förvaltade fonder och ni är aktiva ägare. Och det är ju i någon mening motsatsen till ETF-marknaden. Du kan rätta mig lite om jag är fel Göran, men i era valberedningar och annat så får ni en stor passiv ägare som inte vill ta ställning i ert fall så skrev du när ni en debattartikel i Dagens Industri där ni angriper Blackrocks
6: eh, vy på det här, vad, vad var det för någonting? Nej men det är eh, en annan trend kan man säga eh, det är naturligtvis så här att om, om du är en stor passiv förvaltare eh, eller för den delen det kan vara en amerikansk pensionsfond som har en global passiv portfölj Eh, då äger du väldigt mycket aktier. Eh, tar man ett Blackrock eller ett Vanguard så tror jag de äger 10-12 000, 000 bolag globalt. Eh, men det gäller även en, 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 liksom en amerikansk pensionsfond som har motsvarande portfölj. Samtidigt är trenden i marknaden eller, eller diskussionen har ju varit att, att eh, institutionella ägare måste ta ta ansvar för ESG och det här är ju G1 i, i ESG och så gör man då det med en modell där man eh, liksom applicerar sin ägarstyrning globalt vilket jag ju förstår att de måste men konsekvensen av det det blir att man kommer till en svensk bolagsstämma eh, man, eh, man är inte där själv utan man är vanligtvis representerad av eh, någon utsänd jurist från någon av advokatfirmerna och sen så bidraget man har det är att man röstar nej till det man inte gillar. Och den modellen är ju lite sprungen ur det amerikanska systemet där egentligen styrelsen utser sig själva. Och ägarnas liksom sätt att revoltera det är att säga nej på en bolagsstämma. Men då krockar det lite grann med, med den svenska eller nordiska ägarstyrningsmodellen där ju det är väldigt tydligt. Ägare utser valberedning. Valberedningen lägger förslag på styrelset till stämman som den har att ta ställning till. Och sen så utser styrelsen i sin tur typ vd, en väldigt tydlig modell. Och det vi reagerar mot är ju då att, alltså egentligen vad vi gjorde, det var vi delar ju Blackrocks uppfattning om att få en större mångfald i de svenska styrelserummen. Vi har jobbat jättemycket med det under ja, egentligen alla år. Och vi har idag, eh, i de valbildningar vi sitter, det är, är 39,6% kvinnor i de styrelser som vi har varit med och, och nominerat. Och då tycker vi så här att eh, det vore bättre om BlackRock ville engagera sig. Eh, så att vi kunde dra nytta av liksom, deras stora globala nätverk som de har som liksom en av världens största kapitalförvaltare istället för att, bara, att säga nej är ju lätt men inte speciellt konstruktivt och om du tar det där och om man har då har varit på en svensk stämma så går det går till ungefär så här så kommer vi till styrelsevalet och så säger ordförande att ett antal aktieägare har föranmält att de röstar nej mot styrelsen och jag tycker det är så sjukt för liksom, det står varje aktieägare rätt att rösta nej men då får du ju ha ett annat förslag alternativt så är du med i processen och då säger en del amerikanska investerare men inte alla, men vi kan inte av legala skäl, det där är lite grumligt, jag, jag tror de där legala skälen ofta är att de möjligtvis öppnar upp sig själva för risken för att bli stämda men de kan ju bidra, det står ju varje aktieägare fritt och komma med förslag till, till valberedningen så det, det är liksom egentligen inget argument, jag tycker det blir destruktivt, skulle till slut Uh, nu har vi inte hamnat där, vi är inte där. Men då ska du komma ihåg att tillsammans, Blackrock och Vanguard, de är den största ägaren av svenska noterade bolag tillsammans. Par med en hundra miljarder större än Investor. Om deras linje skulle liksom få majoritet, så att vi bara säger nej till styrelsen, ja, men då har vi ingen styrelse. Ett svenskt aktiebolag som inte har en styrelse är likvidationspliktigt. Så det är inte en konstrukt... alltså säga så här, ja, men vi tar an... Man säger så här, men vi tar ansvar vi tar ansvar globalt och vi skickar ut vad vi tycker. Jag tycker det blir en liksom märklig form av ägarstyrning. Och jag tror inte det är bra för liksom det långsiktiga värdeskapandet i svenska bolag. Och vad som är intressant här är ju att om vi tittar på längre perioder så svensk aktiemarknad avkastar väsentligt bättre än de flesta andra. Och så kan man ställa sig frågan varför. Och jag tror det finns... Flera förklaringar till det, våra bolag måste internationaliseras fort, vi har duktiga företagsledningar, vi har en rimlig fördelning mellan hur förädlingsvärdet fördelas mellan å ena sidan ledning, anställda och ägare, vilket de inte har i USA, delvis som ett resultat av Blackrocks ägarmodell, men det är kanske en annan sak. Men också det här ägarstyrningssystemet med engagerade ägare. Men är inte det, det, om vi har engagerade ägare då och så har vi en växande
0: ETF-marknad som är passiv. I det passiva ägandet, vad, vad man ska säga, de är inte aktiva ägare utan de äger ett bolag för att det ingår i ett index. Om, om indexet ändrar, viktas om, vilket de ju gör från tid till annan och ett bolag faller ur. Då faller de ju helt enkelt ja. ur, då kommer de sälja sina aktier. Och sen
6: finns det ett, det finns ett annat ekonomiskt incitament. Om man tar, liksom, konkurrensmedlet för en aktiv förvaltare är ju egentligen avkastning. Det är så vi attraherar kunder och skälet till att vi engagerar oss i att vi tror att det, det, det långsiktiga värdeskapande i bolaget kommer att bli bättre. Konsekvensen av det är ju att våra fonder går bättre och vi hoppas naturligtvis att få fler kunder på det sättet indexfonden eller ETFen som det trackar någonting mm. så är, är ju incitamentet liksom det avkastningsincitamentet finns där inte utan egentligen är ju det eh, låga kostnader mm. det är det som driver och då kan man säga att det är väldigt rationellt för dem för att hålla kostnaderna för det här kostar ju pengar naturligtvis för förvaltaren det är väldigt rationellt för dem att hålla kostnaderna nere och engagera sig så, liksom, så lite som möjligt eller så billigt som möjligt i alla fall men det får ju någon form av konsekvens. Och konsekvensen är ju att det vakuum som skapas, det kommer ju någon att fylla upp. Och sannolikt är det ju liksom att management får större utrymme. Och, och alltså jag någonstans tror jag liksom ägarledda företag utvecklas, eller ja, där ägarna är engagerade, de utvecklas bättre över tiden liksom känns det man bolag jag tycker det finns både studier och praktiska exempel hur,
2: hur alltså ETF, tar ju marknads, ETF tar ju marknadsandelar mm. varje år mm. eh, på bekostnad av aktivt förvaltade mm. fonder hur vänder man den trenden ja, ja, jättebra fråga
6: det är vissa om man tittar på forskningen på området så, så, så resonerar de ungefär som så här att ja, när det kapitalet, kanske Lars. Vet det, alltså i, I USA är det redan jag vet inte om det är 40 eller 50 procent av marknaden som är, liksom, ligger i den typen av kapital. När det blir för stort. Då sker det så många konstigheter i marknaden. Alltså, vi har ju ett exempel här. Då, alltså de de ETFer som följer Russell 2000, de var ju uppe och fick, fick skaffa sig en vikt på 50% i GameStop. För det är hur stort det var i Russell 2000. Eh, så. Och de Men, kommer köpa? Ja, det måste de göra. För annars får de ju liksom drift mot index. Och det har de ju lovat att de inte ska få. Eh, när de blir för många, då blir möjligheterna för aktiva förvaltare att skapa över, avkastning. då blir så stora. Så då den gruppen som jag haft det jobbigt nu under ett antal år. För det, är inte ett, det har inte varit ett marknadsklimat som riktigt gynnar aktiva förvaltare. Ja, men då börjar de äh, och kasta och då börjar strömmarna gå tillbaka. Men just nu är ju trenden tydlig, vi, vi går i den här riktningen. Äh, vi har en debatt om, jag menar, du gillar ETF, ett liksom jättefint sätt att snabbt få en exponering till marknaden på, äh, äh, på liksom kort tid.
0: Man kan ju ge exemplet när jag gillar ETF, det är, ju, det är till exempel jag har förvaltat globala aktier och så känner man sig Japan känns superbilligt mm. för tillfället. Mm. Jag vill köpa Japan. Mm. Då är det svårt för mig att, att välja tio aktier. Jag kanske inte har ett mandat för det. Mm. Det, tar, det är dålig likviditet, mm. eller sämre likviditet i alla fall, att köpa en fond. För det tar ett par dagar att få den där exponeringen. ETF'en kan jag köpa som en aktie blicksnapp över bussen. Jag kan få min exponering, jag kan vänta på min avkastning och så kan jag sälja några dagar senare. Det är ju vad ska man säga, smakfullt. Ja, förstår
6: jag. Och det är ofta i de termerna som vi pratar om det. Men då, och så brukar jag säga att eh, ja, nej men och så har du aktiv förvaltning. Ja, det kostar mer och har gått sämre. Och det är ungefär där debatten blir. Mm. Eh, det jag tycker vi missar är då eh, ja, vilka andra effekter får vi då? Mm. Eh, du har någonting eh, eh, där du kan hamna i alltså stora koncentrationsrisker. Det har vi glömt. Varför är det så att fondlagstiftningen tillåter upp till 35% procent i ett enskilt har vi en indexfond men bara 10 i en aktivt fond. Jo, det stavas Eriksson och Nokia. Fondlagstiftningen kom i slutet på 90-talet när vi hade 30% av svenska index var Ericsson och 60% tror jag. Uh, av finska index var Nokia så då sa fondindustrin nej, men vi måste ju tillåta oss uh, mer koncentration men det är ju en jättekoncentrationsrisk i vilken portfölj som helst. I ett globalt tech-index när jag tittade innan jul då var Apple 22%. procent. Mm. Uh, kan ju vara ett bra bolag mm. men 22% i vilken portfölj som helst det, det är ett rätt kraftigt bett. Mm. Så jag, jag tror du får liksom, du koncentrationsrisker. Eh, jag är övertygad om, vilket vi vill se i det exempel vi precis de, de, pratar om, att det här är, är en aktör som eh, inte motverkar bubblor, utan driver på bubblor. Eh, och på det sättet ökar volatiliteten generellt i aktiemarknaden. Ökad volatilitet i aktiemarknaden betyder egentligen dyrare kapitalkostnader för mm. bolagen, vilket jag inte tror är riktigt bra, bra på sikt. Och sen är det faktiskt en aktör som heller, aktiemarknaden har ju en viktig samhällsekonomisk funktion som riskkapitalallokerare. Och centralt för riskkapitalallokeringen är priset på aktien. Det här är inte en aktör som är med och sätter pris. De bara tar emot det pris som, som liksom finns i marknaden vid varje tidpunkt. Så jag tycker det finns ett, ja det är, det är rationellt och bra, men det finns ett antal andra aspekter. Som följer med. Ja. Som alltså, vara... vi pratar väldigt sällan om. Ja,
0: och det kan man vara överens om då. Att GET som är governance egentligen blir en sån fråga. Som blir problematisk om det blir för stort. Det är, det är inte en stor fråga om det är en liten aktör. Men ju större man blir och ju nej, större... Nej jag har... är faktiskt
6: då lite förvånad över. Eh, om man tar det ett steg längre. Du, om vi säger du som kapitalägare. Mm. Eh, och så säger du att. Nej, men jag tar ESG på allvar. Eh, och sen går du och köper en ETF. För mig, för mig hänger inte det ihop. Nej.
0: Nej, Och tar vi ESG-frågan då, för, för det är väl en sån fråga som man kan spinna vidare på. Eh, Lars-Höran, om du, om du ger oss en snabb recap på Teslas utveckling till exempel.
7: Ja, i vilken bemärkelse menar du när det gäller... Vad <laughs> Om Tesla ESG sustainability så är det ja. klart att det är väl det ultimata bettet på det får man väl säga. <laughs>
0: Och, och det, jag, jag tänkte faktiskt, ni, ni, jag tror alla måste förstå att det här är ju helt improviserat när jag ställer frågor. Jag ser ju Lars Göran som jag beskrev tidigare som ett orakel man bara kan skjuta frågor på. Jag, jag tänkte faktiskt så här, det, det knyter ihop en del grejer. Tesla viktades till exempel in i sp 500 här för ett par månader sedan. Och inför det så gick aktien ganska rejält. Och, och jag vet inte om det var så eller om det fanns fundamentala skäl eller något annat. Men man kan konstatera att många åtminstone spekulerar i det faktum att att just indexfonder skulle handla då eh, Tesla-aktien så fort den kom in i, i index. Och så spekulerar man på den rörelsen. Och det gäller ju hela ESG-trenden för tillfället där man ser att det kommer en mängd olika regler nu eh, mot olika aktörer som styr kapital mot just vad ska man säga hållbara bolag. Där det kanske kommer mer vad ska man säga, eh, kapital än det finns bolag. Vilket påverkar värderingen. Och jag tänkte att Tesla kanske kan vara ett... Ett illustrativt exempel på den utvecklingen.
7: Så är det ju, det har du ju rätt i. Sen tror jag att med de här nya så kallade taxonomier som man kommer med ifrån EU- att man får lite mer genomgående regler- på vad ESG-rankingen kommer att landa i. Och jag tror att eh, allt fler bolag som vi kanske blir överraskade och hittar kommer säkert att få höga ESG-multipler, vad man ska kalla det för, med ESG-betyg. Så att allt fler kommer så småningom att inkluderas i det. Men i det här lite mer omogna stadiet får man väl ändå säga att om man har en tillverkare som växer rejält och som dessutom börjar gå med vinst och som dessutom då är det sustainable så är det klart att det lockar till sig en hel svärm av nya placerare. Det får man ju räkna med.
2: Morgan Stanley gjorde ju någon undersökning i somras eh, frågade ut eh, drygt hundra eh, kapitalallokerare. Om just ESG och eh, knappt 60% av dem sa att inom några år så kommer vi uteslutande att investera i, eh, hos kapitalförvaltare som har en mycket aktiv ESG-policy.
0: Mm. Om man frågar dig Göran,
2: eh, mot bakgrund av din erfarenhet som ordförande för Landebo,
0: då, hur, hur tänker du kring en sån här fråga? Eller hur tänker ni?
6: Nej men... Eh... Så hållbarhetsutmaningarna tar vi på allvar och de är riktiga. Sen är det, alltså vi närmar oss området med en enormt mått av ödmjukhet för det är väldigt, väldigt svårt. Företagssektorn, vi måste ställa om företagssektorn är en jätteviktig del i den omställningen men det är ju vi som individer också och nationalstaterna är ju också jätteviktiga. Och så är det så många dimensioner. Eh, det rör rört sig lite grann ifrån när vi kanske bara ska exkludera de värsta. Jag är inte ens ens gångs säker på att exkludering är rätt väg att gå. Mitt favoritexempel där är ju om vi ska göra en, en portfölj med ett så koldioxidavtryck. En svensk aktieportfölj, det är ju väldigt lätt. Vi skippar SSAB som har tre av de fyra värsta utsläpps anläggningarna i Sverige och så får vi ett mycket lägre koldioxidavtryck än svenska börsen. Då exkluderar vi ett bolag, det vill säga vi implicit höjer deras kapitalkostnad och det är det bolaget då som tillsammans med LKAB ligger kanske längst fram vad det gäller forskning kring fossilfritt stål, vilket kanske är någonting vi borde supporta. Eh, så vad vi tror är, vi, vi exkluderar ju en del i våra fonder, fossilt till exempel, vi, vi exkluderar andra saker som vi inte tycker liksom är samhällsnyttiga bettingbolagen är ett sånt exempel men egentligen så liksom är det så här. Jag, jag tror alla alltså vi pratar om hållbarhetsutmaningar men vi pratar också om hållbarhetsmöjligheter för alla bolag och jag tror att det gäller att, att försöka få med, alltså försöka Alltså att vi som ägare vi tycker det är viktigt att ni har koll på de här, både riskerna och möjligheterna. Så det är någonting som till exempel visar till att, att man får med sig styrelsearbete och sådana saker. Men sen tror jag den stora nyttan, den gör man när man i dialoger med bolagen egentligen och, jag har ett bra exempel och då har vi möten med bolagen och sitter ner och diskuterar och ett sådant exempel var ett mindre bolag som de sourcar jättemycket från Asien och det är det mycket E men kanske framförallt S att det är schyssta arbetsvillkor i deras underleverantörskedjor och de säljer egentligen inte större industriföretag. Och så kommer vi dit och frågar, men du, vad gör ni för att säkerställa era underleverantörskedjor i Asien? Att ni har liksom en, det är schyssta arbetsvillkor i fabrikerna, att ni reviderar det och den typen av system som många av de större bolagen, ett H&M har haft det sedan länge. De gjorde ingenting. Men du, du har ju de här svenska storbolagen som kunder. Det är ju bara några dagar bort innan någon kommer och frågar dig vad gör du för att säkerställa dina underleverantörskedjor? Och har du då inte ett svar, då blir du av med affären. Så vi har försökt se det som att, och jag är inte så säker på att vi pratar hållbarhet så här specifikt om fyra, fem år, utan det är det ligger liksom i alltså good sustainability is good business det ligger redan i affären för de flesta bolagen och det gäller liksom att ha, ha, vara vaken på det och koll på det eh, och där tycker jag, det är liksom det är där jag tycker vi har nytt i, I hållbarhetsarbetet. Mer nytta än att vi kanske exkluderar fossilt i en fond. Som det, den aktiva ägaren egentligen. Ja, eller engage, ja, engagerade ägaren eh, som är nära bolagen och har en dialog med bolagen. Och tillbaka till din andra fråga. Alltså det går ju inte att ha en kvalificerad uppfattning om 12 000 bolag. Det är liksom det som är liksom lite indexfondens problematik i det här. Och då blir det den här formstyrda typen av ägarstyrning som jag har väldigt svårt att tro ska skapa långsiktigt hållbart värdeskapande ute i bolagen genom att säga nej.
2: Har du en uppfattning om hur svenska bolag ligger till i hållbarhetsfrågan i ett internationellt perspektiv? Nej men vi ligger bra till. Vi har kommit långt.
6: Vi har, ju, vi har ju mycket nordiska bolag men vi investerar ju en del i Europa också. Liksom, när du har hållbarhetsdialog med ett italienskt små, small cap jämfört med ett svenskt small cap, det är dag och natt. De, tyck, de tittar ju lite på det som vi kom från månen, om jag ska vara helt ärlig. Så vi, vi ligger bra till. Ja.
0: Om man ska börja sammanfatta den här diskussionen då så, så kan man väl säga åtminstone, jag, ni kan ju säga mot alla andra om, om ni tycker det, att det finns en del utmaningar med hur marknaden är sammansatta nu, både ut regulatoriskt perspektiv och instrumentperspektiv. Och så finns det olika typer av självreglering där man kan tänka sig att det här kryphålet med 140 procents blankning kanske inte kommer utnyttjas så mycket framåt. Likväl då så kommer väl alltid den här typen av frågor också dyka upp. Nu har vi en stor hållbarhetsstrend till exempel. Vi har den här Robinhood-appen och så vidare. Vi kanske har lite mindre rådgivning än tidigare vilket gör att fler är snabbare på pucken. Och det kommer vara tillväxtprocesser och det kommer komma en mm. och annan kläm.
6: Och det är ju intressant att du säger det, för det är ju också någonting som vi, alltså möjligheten till rådgivning för de som kanske inte har lika mycket kapital, nu det kanske det är för gå för långt i det här programmet, men den har vi också reglerat bort egentligen. Alltså det är polit Politikerna har reglerat bort den och, och är, det den, är det här det man då vill ha istället? Det ska bli jätteintressant att följa. Mm. Stort tack Göran, stort tack Lasse och stort tack
2: Robert. Tack för att du komma. <laughs> tack Daniel. Tack så mycket. Denna
0: podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.